0: Paz de Cristo e a Alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você aqui através do nosso canal no YouTube. A você que está nos vendo também pelo Facebook. Uma alegria contar com a sua presença junto a nós. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora. Se você ainda não segue a nossa página no Facebook, o que é que você está esperando? Apeche aí, seguir. E nós vamos estar sempre, para a glória de Deus, levando bons conteúdos até você, tá bom? Nós queremos abraçar com muito carinho a você, ouvinte da Rádio Cultura, a Rádio do Bem, 102.1 Cultura FM, a Rádio da Diocese de Quixadá. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, pode e deve entrar em contato conosco através do WhatsApp 88998378192. Vou repetir bem devagar para você anotar, 88 é o código área. 998378192. Mande a sua mensagem dizendo de onde você nos escuta, se é em casa, se é no trabalho, se é no carro... Qual a sua cidade? Qual o seu bairro? Combinado? Vou ficar esperando a sua mensagem. Você, querido ouvinte da Rádio Cultura FM 102.1. E vamos abraçar aos irmãos que estão ao vivo conosco pelo Instagram. Você que está nos ouvindo e quer nos acompanhar sempre ao vivo, você que está nos vendo pelo YouTube, você que está nos acompanhando pelo Facebook e quer estar conosco ao vivo. Então, Pode entrar no perfil da comunidade Boa Semente pelo Instagram, às nove da manhã. E aí você vai estar frente a frente, não é? nesse momento de reflexão, neste momento de oração. De segunda a sábado, às nove da manhã, pelo Instagram da comunidade Boa Semente. Arroba, comunidade Boa Semente. Procura lá, se inscreve. Começa a seguir esse perfil, você vai receber muito muita coisa boa, tá bom? Então vamos abraçar a Simone, o Evandro, a Dudu, o nosso querido Fermon, Dona Gilda, seu José Afonso, só gente boa aqui reunida nesta ocasião em que estamos meditando o Breviário da Confiança. Querido Gutinho, Gutenberg, um abraço para você. Maria do Socorro, seja bem-vinda. Roberta, pergunta a você aí que está conosco. Oi, Luciana, seja bem-vinda. Como é que está o som e a imagem, ok? Estamos aqui com outro aparelho, quero ter certeza que a gente está chegando bem até vocês. Estão nos vendo e ouvindo bem? Dá aí um feedback para a gente, Lucinha. Diga aí como é que está chegando a imagem e o som do breviário da confiança até vocês. Vamos rezar, meu povo, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. E eu convido a você que está conosco agora, neste momento de evangelização, a voltar o seu coração para Jesus na Eucaristia, animados pelo Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Reconhecendo a presença de Jesus Vamos colocar agora toda e qualquer preocupação No seu Sagrado Coração Sagrado Coração de Jesus Nós confiamos em vós pensando naquilo que lhe aflige, naquilo que inquieta o seu coração, diga comigo, sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. E vamos colocar agora nosso coração unido ao de Nossa Senhora. Vamos fazer isso nessa Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude hoje e a cada dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Una o seu coração ao coração de Nossa Senhora e vamos juntos pedir a ajuda do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, E vamos invocar a intercessão de São José, Esposo de Nossa Senhora, Pai Nutrício de Jesus. São José, meu afetuoso Pai, ponho-me para sempre sob a vossa proteção, considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo pecado. Lanço-me nos vossos braços para que me acompanheis no caminho da virtude e me assistais na hora de minha morte. Amém. São José providenciai Aquilo que lhe é mais necessário peço agora São José providenciai Invoquemos os anjos de Deus São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades E as ciladas do demônio Ordem de Deus instantemente o pedimos E vós príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Se a sua família é, e eu acredito que seja, família de Deus, cuidada por Deus, diga comigo Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Mais uma vez, com fé. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você já tem um breviário da confiança, pegue agora para a gente iniciar a nossa meditação. Vamos juntos. Minha irmã, chegando, arrudei assim. As irmãzinhas têm uma porta aqui, você pode falar com elas, viu? Bem aqui, do ladinho. Tá, tá bom, vai lá que elas acolhem. Meu irmão, minha irmã, você que está conosco, breviário da confiança deste dia 19 de fevereiro. Tema de hoje: o Monge Santo. Não há necessidade. Para a perfeição De austeridades espantosas Nem de obras maravilhosas É muito simples a virtude E nada tem de complicado Um ato de conformidade Um sim perene ou renovado a cada instante, ao que Deus quiser. Nada perturba a alma verdadeiramente abandonada à vontade de Deus. Tem o paraíso da terra. Cesário conta de um monge simples, de uma vida nada mais austera, do que a de qualquer de seus irmãos e que, não obstante, operava milagres estupendos. O abade não sabia explicar o fato que causava admiração a todo o mosteiro. O religioso, na sua vida monástica, em nada se distinguia de seus irmãos. Que devoções práticas, perguntou-lhe o abade, para que o Senhor te dê a graça de operar tantos prodígios? O pobre monge respondeu, Sou o mais imperfeito de meus irmãos e só procuro fazer uma coisa, conformar-me em tudo com a vontade de Deus. E tornou a perguntar o abade. Quando puseram fogo em nossas plantações e nos prejudicaram as terras, não te causaram tristeza a nossa penúria e tantas outras desgraças que nos sucederam? Oh, não, meu pai, replicou o monge. Eu louvei a Deus. E até fiquei contente. Deus tudo permitiu para o nosso bem. Louvado seja Deus! O abade compreendeu logo que a santidade daquele monge estava no seu heroísmo em aceitar os males e golpes adversos e na sua conformidade, em tudo, com a vontade de Deus. Que página maravilhosa, gente! Curta, simples e muito profunda. E muito desafiadora para mim e para você. Sandra, Lena, como você está Com relação ao acolhimento Da vontade de Deus na sua vida Essa é uma pergunta que eu preciso me fazer Esta é uma pergunta Que você precisa se fazer No dia de hoje Olhando o exemplo deste monge Santo Tayane, como está o acolhimento Da vontade de Deus na sua vida? Netinha Como está o acolhimento Da vontade de Deus na sua vida? Eu e você Temos tido a atitude deste monge no nosso dia-a-dia? Eu ainda estou longe do monge. Preciso me aproximar do seu exemplo. Mas eu estou ainda longe do monge. E você? Mas nós precisamos contemplar esse exemplo maravilhoso e imitar. Contemplar e imitar. Por isso, é bom que você chame mais alguém para esse momento de reflexão, porque muita gente... Precisa conhecer esta página, conhecer este exemplo e imitar este exemplo. Pelo menos as pessoas que desejam um dia estar para sempre com Deus no céu. Quem quem deseja estar para sempre com Deus um dia no céu? Quem deseja já nesta vida estar mais perto de Deus? Levante a mão. Ivone, você também está longe do monge, mas vamos nos aproximar, hein? Não basta dizer, eu estou é longe do monge. A gente precisa reconhecer, mas precisa mudar o jeito de ser. Não basta o erro reconhecer, já é uma grande vantagem. Mas não basta o erro reconhecer, precisamos mudar o jeito de ser. Escreve aí, não basta o erro reconhecer, precisamos mudar o nosso jeito de ser. Muitos de nós temos dois problemas. O primeiro é não reconhecer o nosso erro. O outro, tão grave ou mais grave do que o primeiro, é permanecer no nosso erro. Não basta o nosso erro reconhecer. Precisamos, com a graça de Deus, mudar o nosso jeito de ser. Então, você que está longe do monge, presta bem atenção. Convida mais alguém, sem sair da meditação, em oração, se lançando na evangelização. Vai enviando aí o avião da confiança, vai marcando pessoas. Muita gente que está longe do monge precisa se aproximar deste exemplo de vida. Primeiro ponto para a gente refletir. O Monsenhor Ascânio começa falando sobre perfeição. Vez por outra, esta palavra aparece aqui no breviário da confiança. Perfeição. Que perfeição é essa? Quem é que eu e você podemos dizer que é realmente perfeito? Deus, não é isso? Deus. Um um dia alguém se aproximou de Jesus, você lembra e disse, bom mestre, meio assim com aquela lábia, né? com aquela conversa interesseira, querendo com segundas intenções se aproximar de Jesus. Aí Jesus disse, só Deus é bom. Então, se nós pensarmos assim no sentido absoluto da palavra, Deus é a própria perfeição. Agora, eu e você fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, eu e você somos chamados a parecer com Deus. É a própria palavra de Deus que diz isso: sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. O problema é que, às vezes, a gente, numa falsa humildade, até diz isso. Não, eu não quero ser perfeito, não. Ou então, quando alguém está se esforçando para fazer o que é certo, a gente até critica e diz, você quer ser perfeito, né? Você quer ser perfeito demais. Mas a ideia é essa. Eu e você temos que buscar a perfeição. Mas essa perfeição, da qual o Mons. Ascânio está falando, e muitas vezes toca nesta palavra... Não é aquela perfeição de uma pessoa metódica que quer tudo no cantinho certo, tudo do jeito certo. Se isso for exagerado, você sabe, é até uma doença que precisa ser trabalhada, não é? Uma obsessão pela perfeição. Não, Não é desta perfeição, daquela pessoa rigorista, metódica. É a perfeição no amor. Que é a mesma coisa da santidade. Perfeição no amor é a própria santidade. E eu e você, para estarmos bem próximos a Deus, unidos a Deus, nós precisamos buscar esta perfeição no amor. Quando nós vamos nos entregando ao contrário da perfeição no amor, que é o pecado, porque o pecado é uma expressão de egoísmo. Eu eu vivo a perfeição no amor quando eu coloco Deus no centro. Quando é Deus quem determina a minha vida. Amar a Deus significa fazer a vontade de Deus. Não é algo sentimental, você está entendendo? Às vezes a gente diz, não, eu amo muito a Deus, eu só não faço a vontade de Deus. Como é que pode um negócio desse? É a mesma coisa de um esposo chegar para a esposa e dizer, ó oh, meu amor, eu lhe amo profundamente. Eu tenho tantas outras mulheres, mas você é a única da minha vida. Que amor é esse? Você concorda comigo? Ó oh, minha Querida e amada esposa, eu lhe amo profundamente, embora eu passe o tempo todo fazendo o que você não gosta. Eu passo o tempo todo lhe magoando. Eu passo o tempo todo fazendo aquilo que lhe irrita, aquilo que lhe desagrada, mas eu amo muito a você. É um absurdo, é ou não é isso? Não tem sentido, é uma mentira isso aí. A gente vive muitas vezes esse absurdo. A gente vive muitas vezes essa mentira. A gente diz que ama a Deus, mas faz tudo diferente do que agrada a Deus. Nós temos a lista dos mandamentos e fazemos exatamente o contrário. Neste, naquele, naquele outro mandamento. A perfeição no amor Ela é o contrário do egoísmo, porque o egoísmo me coloca no centro e eu faço aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é bom, aquilo que eu tenho vontade de fazer, aquilo que eu acho que é certo, é puro egoísmo, é o orgulho. Então, eu e você, para vivermos próximos a Deus, nós precisamos crescer no amor, nós precisamos rejeitar o pecado. Deus não se afasta da gente, a gente é que se afasta de Deus pelo nosso pecado. E aí, quando eu rejeito o pecado e procuro esta perfeição no amor, eu estou buscando exatamente a santidade. A santidade é viver na divina vontade. Escreva isso para você não esquecer. O que é santidade? É viver na divina vontade. A santidade é viver na vontade de Deus, na divina vontade. Isto é santidade. E se eu e você fazemos isso, E se eu e você crescemos nesta vivência da vontade de Deus, nós vamos estar mais e mais próximos a Ele, mais e mais próximos a Ele. Você entende? Trazendo de novo para aquele exemplo do casal, por mais que aquela esposa ame aquele esposo, esse tipo de atitude dele o afasta dela. Ela o ama, ela o quer próximo a ela, mas ele vive no adultério, ele vive é, a contrariando, a magoando, e dela se afastando. Vai havendo essa ruptura da comunhão com Deus da mesma forma. O problema é que se eu e você vivemos assim, na outra vida não vai ser diferente. A não ser que nem que seja no último instante da nossa vida a gente se arrependa. Mas uma pessoa que nesta vida não cultiva esta perfeição no amor, uma pessoa que nesta vida não se afasta do pecado, uma pessoa que nesta vida não vai se conformando ao querer de Deus, à vontade de Deus, quando morre não tem como ir para o céu. Porque no céu estão aqueles que são profundamente amigos de Deus. Ou conseguiram chegar nesta amizade máxima nesta vida, ou aperfeiçoaram-se, purificaram-se lá no purgatório. Mas, pelo menos, tem que morrer numa certa amizade com Deus. Não dá para morrer inimigo de Deus. Não dá para morrer um poço de imperfeição, mergulhado nos pecados graves, porque aí você está se destinando à eterna condenação. É dessa perfeição, você está entendendo, que o Monsenhor Ascânio está falando. Quem aqui deseja crescer nesta perfeição no amor? Quem aqui deseja crescer na amizade com Deus? Quem aqui deseja crescer na santidade, que é a conformação à divina vontade? Traduzindo tudo isso, quem aqui deseja um dia estar, não só nesta vida, mas para sempre, unido a Deus, na glória do céu. Levanta a mão! Vamos lá, levanta a mão, Miriam. Levanta a mão, Diana Patrícia. Já levantou, Diana Patrícia já levantou as duas mãos aí, né? E Ana Maria. Quem aqui deseja crescer nesta amizade com Deus? Para estar bem unido a Ele já aqui nesta vida e um dia para sempre no céu. Diga, eu quero esta perfeição. Eu preciso crescer nesta perfeição no amor. Eu preciso crescer na santidade que é viver na divina vontade. Pois essa palavra, se você levantou a mão, se você disse eu, como a Berenice acabou de dizer, é para você. É para você, Conceição Caetano, essa palavra é para mim, eu tomo posse dela, é de nada. Esta palavra é para você. É para você, Isa, é para você, Luciana, para você que está nos vendo agora agora pelo YouTube, para você que, por providência de Deus, está vendo esse vídeo agora no Facebook. Esta palavra é para você que, por providência de Deus, está nos ouvindo pelo Spotify, está nos ouvindo pela Rádio Cultura FM. Esta é uma palavra de Deus para você, para mim, que queremos crescer na amizade com Deus, queremos crescer nesta perfeição, no amor, queremos um dia, não só nesta vida, mas para sempre estar com Ele no céu. Por isso que é muito importante a gente reforçar bem isso no início, para que você veja que é algo do seu interesse. É algo que diz respeito a você. Pois muito bem, o que é que eu e você precisamos fazer para na perfeição crescer? O que eu e você precisamos fazer para na perfeição crescer? E aí o monsenhor Ascânio vai nos dando um ensinamento muito importante. De modo especial para este tempo, né? quem está ao vivo conosco, Nós estamos em pleno início da quaresma. A quaresma é um tempo de exercitar a penitência, fazer sacrifícios, mortificação, jejum. É ou não é? Mas escuta bem esse ensinamento. Não há necessidade para a perfeição. Não há necessidade para a santidade. Escuta. De austeridades espantosas nem de obras maravilhosas. Olha lá. Para a santidade, para a perfeição. Presta atenção, Catiusca. Escuta, Verônica. Não há necessidade de austeridades espantosas nem de obras maravilhosas. Mons. Ascano está dizendo que a pessoa viver a santidade, viver a perfeição... Não é fazer assim sacrifícios espantosos, passar não sei quantos dias sem comer, fazer jejum todo dia, fazer mortificação um atrás da outra, dar chicotadas em si mesmo, viver mergulhado em em sacrifícios absurdos. Para a pessoa viver a santidade, a perfeição, não precisa de obras maravilhosas, não precisa ser uma pessoa que faz pregações, que convertam multidões, que realizem milagres, que sejam capazes de queimar o próprio corpo para salvar as pessoas. Não precisa pegar todos os seus bens e vender e dar aos pobres, se isso não vier do coração, se isso não for uma atitude de amor vivido na perfeição. Porque muitas vezes nós associamos a santidade, a perfeição, essas atitudes exteriores. E aqui poderíamos acrescentar outras. O que vai determinar a perfeição de alguém não é a quantidade de textos, por exemplo, que ela rezar. Depende da intenção com a qual isto ela realizar. O que vai determinar um crescimento na santidade de alguém não é matematicamente a quantidade de missas na qual ela estiver, mas se ela participa de cada missa com verdadeira intenção de crescer na fé. A gente tem que ter esse cuidado. A Palavra de Deus, inclusive, chama a atenção sobre isso. né? Você que está ao vivo conosco, se você leu ou vier ler a primeira leitura da profecia de Isaías, que fala do verdadeiro jejum, você vai ver. Não adianta, por exemplo, você fazer um dia de jejum e viver mergulhado no pecado. Não adianta fazer jejum e continuar fazendo tudo errado. Não funciona assim. Tem que partir de dentro. Tem que vir do coração, entende? Lei de Nara. Tiago, presta atenção, Duarte. Tem que vir do coração, gracinha. E aqui o moço Ascano vai destacar uma coisa importantíssima e muito simples para que eu e você cresçamos na santidade. Cresçamos na perfeição, no amor. Cresçamos na amizade com Deus. E aí, se eu e você fazemos isso, Todas estas outras realidades, o jejum que nós fazemos, a mortificação, o sacrifício, a penitência, o texto que rezamos, a missa que participamos, tudo isso vai ganhar sentido. Tudo isso vai ter o verdadeiro valor. Escute bem, é muito simples a virtude, ou seja, é muito mais simples do que a gente imagina. Buscar uma vida reta, uma vida santa, uma vida perfeita no amor, E nada tem de complicado. Opa, isso aqui interessa para mim. Interessa para você? Você quer um jeito simples de viver esta maravilha desejável que é a santidade? Olha que, que boa notícia o Mons. Ascani está dizendo. É muito simples buscar a perfeição. É muito simples buscar a santidade. É muito simples buscar a vida em Deus. É muito mais simples do que a gente imagina caminhar para o céu. Nada tem de complicado. Ô, Mocê Rascano, explica isso para a gente aqui. Estou gostando de saber dessa história. O que é que a gente faz, então? Vamos lá. Então, preste atenção, Adriana. Escuta. Um ato de conformidade um sim perene ou renovado a cada instante ao que Deus quiser. Está aqui. Está aqui a fórmula. Olha lá. Quem quer crescer na união com Deus? Quem quer crescer na amizade com Deus? Quem quer crescer na perfeição, no amor? Quem quer um dia estar para sempre na glória do Senhor? Está aqui a fórmula. Um ato de conformidade, um sim perene, quer dizer, um sim constante ou renovado às vezes eu fraquejo pois renova ou renovado a cada instante ao que Deus quiser você entendeu? se eu e você com a graça de Deus tudo isso, gente, é fruto da graça de Deus é a graça de Deus que nos faz perceber a nossa necessidade de santidade É a graça de Deus que nos atrai para a eternidade. É a graça de Deus que nos leva a esta necessária conformidade. Crescer na perfeição, no amor, crescer na união com o Senhor, requer de mim e de você esta atitude constante de conformação à vontade de Deus. Uma atitude constante, uma atitude renovada a cada instante de acolher o que Deus quiser. E olha que verdade maravilhosa. Se eu e você chegarmos neste ponto, a gente vai experimentar isso aqui. Quem aqui gostaria de de não se perturbar com nada? Eu que me perturbo com tanta coisa, que me aperreio com tanta coisa, que fico agoniado com tanta coisa. Você também? Quem gostaria aqui de não se perturbar com nada. Tem, tem, tem gente que é assim de temperamento. Nós estamos falando aqui de temperamento. Estamos falando aqui do fruto da graça de Deus em nós. Porque tem gente que, que é tão calmo que você diz assim, rapaz, fulano, se a casa cair, ele nem se preocupa. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma atitude que vem do interior. Que por mais que as coisas estejam acontecendo de cabeça para baixo, por mais que que de um lado e do outro estejam acontecendo problemas, você consegue ficar em paz não se perturbar Netinha você quer isso? Eu quero demais Netinha. eu preciso e Deus quer nos dar esta paz ouviu Danusa? Deus quer nos dar esta paz, Luciana você que disse agora há pouco que, que é muito impulsiva, muito explosiva Deus quer nos dar esta paz pois escutem bem Presta atenção, nada perturba a alma verdadeiramente abandonada à vontade de Deus. Ouviu Elis Fátima? Nada perturba a alma verdadeiramente abandonada à vontade de Deus. Uma alma assim tem o paraíso na terra. Olha que maravilha! Se eu e você vivemos realmente abandonados em Deus, entregues a Deus, confiados a Deus, nada vai nos perturbar. Santa Teresa usava essa expressão, né? Nada te perturbe, nada te espante. Só Deus basta. Por que que a gente fica perturbado? Porque a gente fica... É, confiado não a Deus, mas a si mesmo as pessoas a nossa segurança aquilo que a gente acha que é o melhor então quando qualquer coisa sai do roteiro, a gente se agita quando qualquer coisa sai do nosso controle a gente se perturba porque no final das contas nós estamos confiados a nós mesmos você está entendendo? a situação precisa estar sob o meu controle, dentro daquilo que eu quero, dentro daquilo que eu acho que é melhor. E aí, qualquer coisa que ameace este controle da situação, me leva à perturbação. Agora, quando eu e você conseguimos, preste atenção, Vitória, quando eu e você conseguimos realmente viver entregues a Deus, confiados a Deus, abandonados em Deus, então, nada perturba a nossa alma porque nós sabemos Deus está no controle Deus está no controle você já já viajou no banco de passageiros com uma pessoa extremamente segura no volante eu, eu já tive essa oportunidade de fazer isso várias vezes O que é que eu faço? Primeiro eu tenho essa facilidade. E ainda mais se tem alguém dirigindo com segurança no volante. Eu durmo. Inclusive, eu tenho problema de dirigir para longas distâncias sozinho, porque eu durmo, né? Já sofri até um acidente por conta disso, né? Então, quer dizer, eu já tenho a facilidade de dormir até quando eu vou dirigindo. Agora, imagina quando eu estou no banco de passageiros. E quem está dirigindo o carro... É uma pessoa da minha confiança. É uma pessoa que eu sei que tem prudência, que não faz extravagâncias, que tem experiência em dirigir. Então, eu eu durmo. Por quê? Porque eu confio. Se fosse o contrário, você dormiria, por exemplo, já já quem viaja comigo, dificilmente dorme. Por quê? Porque não confia, porque sabe que eu durmo. Aí, a pessoa que que, que viaja comigo, coitado, coitada, tem que ficar de olho arregalado para ficar me acordando o tempo todo, de vez em quando, né? Não o tempo todo, de vez em quando, né? Quando vê que eu vou querendo cochilar, opa, acorda, olha aí, olha aí. É um cuidado, né? Por isso que eu eu sempre procuro levar alguém comigo ou, de preferência, alguém dirigir por mim. Por que é que eu estou trazendo esse exemplo? Porque, meu irmão, minha irmã, se eu e você realmente entregamos o volante da nossa vida, a direção da nossa vida, realmente, se nós entregamos nas mãos de Deus, nós podemos ficar sossegados. O problema é que a gente entrega sem entregar. Aí, aquele exemplo daquela pessoa chata que vai no banco de passageiro perturbando o tempo todo o motorista. né? Talvez você faça isso. Tá lá alguém dirigindo, aí a pessoa não confia. Ela podendo se aquietar e confiar, pode ser que a pessoa não seja confiável, né? Mas de um jeito ou de outro, a pessoa. Às vezes é alguém confiável, alguém que tem segurança, mas a pessoa fica o tempo todo interferindo. Ó, oh, cuidado, viu? Tá vendo? Tem um carro lá na frente. A pessoa, eu estou vendo. Está vendo o carro lá. Ó, oh, mais devagar, Ó, mais... tem uma curva ali. Quer dizer, não deixa a pessoa dirigir. Se for uma pessoa impaciente ali no volante, vai dizer, olha, vem para cá, pois tome aqui, venha dirigir, porque você não, você não confia. Eu e você temos que bater no peito e dizer que passamos o tempo desconfiando de Deus. Deus dá uma curva e aí a gente ousa dizer para Deus, como é que você faz um negócio desse? Por que é que você deu essa curva nessa velocidade? Não é não? A gente fica interferindo ou querendo dizer o que Deus deve fazer. Aí, meu irmão, minha irmã, é por isso que eu e você ficamos tão perturbados, porque a direção da nossa vida está mais na nossa mão do que na mão de Deus. Porque nós ficamos perturbados porque o nosso destino não está realmente a Deus confiado. Nós vamos nos perturbando porque nós não acreditamos que Deus está no comando. Uma alma verdadeiramente abandonada à vontade de Deus não se perturba com nada. Vive o paraíso aqui na terra. Vive o céu aqui na terra. Você sabe que no Pai Nosso nós dizemos «Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu». Uma característica do céu é a plena obediência à vontade de Deus. É a plena conformação à vontade de Deus. Quer trazer o céu aqui para a terra? Viva plenamente à vontade de Deus. Acolha integralmente à vontade de Deus. Viva unido a Deus naquilo que Ele quiser. Pronto, isso já é o céu aqui na terra. Aí você diz, não, mas o céu é é, é algo muito bom. Pois bem, quando eu e você vivemos este acolhimento da vontade de Deus, seja ela qual for, entendendo que ela será sempre expressão do seu amor, nós viveremos, já que na terra a felicidade da eternidade. É um mistério, né? É um desafio tremendo. Mas, Deus quer nos dar a graça para chegarmos lá. E, hoje, nós temos que entender que existe um caminho para chegar até lá. Cesário, recorda que o Monsenhor Ascânio contava a história de um monge. Vamos lá, presta atenção à história desse monge, mesmo que, assim como eu, você ainda esteja dele longe. Prepara o coração para guardar esta história na sua memória. Muito bem, este monge era um homem extremamente simples. Você olhava assim para ele, não tinha nada de espetacular. Porque, às vezes, quando a gente pensa em santidade, em perfeição, a gente imagina uma pessoa cheia de coisas, assim, toda diferente, né? Não. esse monge, diz o monstro Ascanio, nessa história aqui que Cesário contava, era uma pessoa extremamente simples, não tinha uma vida mais austera do que a dos outros irmãos, porque ele ele morava em um mosteiro, o monge, claro, morava no mosteiro e não morava sozinho, tinham outros monges lá. E os monges, aqueles religiosos que moram em mosteiros, normalmente eles têm uma vida de oração, fazem algumas penitências. Muito bem, este monge era como os outros, ele não fazia... Nada a mais do que os outros monges. Era um monge simples que não tinha nada de destaque em termos de austeridade, diferente dos outros irmãos. Mas, presta atenção, Verinalva, olha o que realmente chamava a atenção. Era, era a única coisa que realmente chamava a atenção. Aquele monge fazia milagres estupendos operava verdadeiros prodígios. Isso causava a admiração de todo mosteiro. Porque ele não era o monge que falava mais bonito do que os outros. Ele não era o monge que fazia mais jejum do que os outros, mais penitência do que os outros. Você está entendendo? Ele não era o um monge que rezava mais do que os outros. Porém, ele operava milagres estupendos. Deus fazia milagres através daquele homem simples, daquele monge igual a todos. Tinha que ter um acordo diferente nele. Ele reza do tanto dos outros. Ele faz jejum do tanto dos outros. Ele faz penitência do tanto dos outros. Ele faz tudo igual aos outros. E por que é que acontecem esses milagres através dele? Estes prodígios através dele? Aí, o responsável pelo mosteiro, o abade, não se conformou, curioso, foi conversar com ele. Foi foi querer saber que segredo era aquele. E perguntou para ele, meu irmão, quais são as devoções práticas, o que é que você faz de diferente? É algum texto que você reza, diferente do nosso? É algum, é algum sacrifício, alguma penitência que você faz? Você está fazendo é, algum jejum escondido? Você está acordando no meio da madrugada para rezar sem a gente saber? Me diga que devoções práticas você tem, para que Deus te dê a graça de operar tantos prodígios. É a devoção a algum santo que a gente não conhece? Me diga! O superior ficou curioso, entendeu, Alain? Querendo saber qual era o segredo da santidade daquele monge. Escuta bem o resto da história para você entender aonde o monstro lascano quer chegar. Aí, o pobre monge respondeu, eu eu sou o mais imperfeito de meus irmãos. Aqui eu já quero que você abra um parêntese para guardar esta informação fundamental com relação à santidade. Só alcança a santidade quem tem humildade. Anote aí, é importante. Guarda isso, bota entre parênteses com as luzes Piscando. Só se alcança a santidade quem tem humildade. Então você vê já no início da resposta do monge, de quem eu e você diz que ainda estamos é longe, ele não se reconhecia perfeito. Ele já vivia uma realidade de perfeição. Ele já vivia uma realidade de santidade. Mas ele era um homem de grande humildade. E aqui não é aquela falsa humildade, nossa não, viu? Que muitas vezes alguém vem nos elogiar e a gente diz, não, não é é isso não, que é isso? Eu não sou lá isso tudo não. Mas lá dentro do coração a gente está dizendo, ah, que bom que estão reconhecendo as minhas qualidades. Não, ele dizia isso com sinceridade. Era pura humildade. Ele respondeu, eu sou o mais imperfeito dos meus irmãos. Ele estava dizendo isso com sinceridade, ele se sentia imperfeito, porque ele era humilde. E o humilde sempre tem presente, perfeito é Deus. Humilde é aquela pessoa que busca a perfeição em Deus, a perfeição no amor, mas quanto mais busca a perfeição, mais percebe a sua limitação. Humilde é aquele que quanto mais busca a perfeição, mais percebe a sua limitação. Basta você entender. Você está com a roupa manchada. Se você estiver no escuro, você não vê aquela mancha. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você vai vendo detalhes. Não é assim? da mesma forma. Por isso que, na humildade, quando você vai mais e mais se aproximando da santidade, você vai percebendo mais e mais suas fragilidades. Então, o monge começa muito bem, já vai dando uma dica valiosa para mim e para você. Ele diz, eu sou o mais imperfeito abade dos meus irmãos. Ele está falando com o superior dele. E aqui ele conta o segredo. Ah, aqui está o segredo. Verinaldo, preste atenção. Claudete, está aqui o segredo da graça de Deus fazer tantas obras na vida deste homem. Está aqui o segredo da perfeição. Olha lá, o monge vai contar para mim, para você, o segredo. Ela diz, escuta. Ele já começou contando, ele já falou indiretamente da sua humildade. Eu, ó Abade, eu sou o mais imperfeito dos irmãos. E deixa eu dizer para você, ele era o mais perfeito ali, viu? Era o mais santo daquele mosteiro, mais santo que o Abade. Mas ele reconhecia a sua limitação. Eu sou o mais imperfeito dos meus irmãos. E aqui ele conta o segredo. E só procuro fazer uma coisa. O que é? O que é? O que é? O que é? Fala, monge! Fala, monge! Só procuro fazer uma coisa. Conformar-me em tudo com a vontade de Deus. conformar-me em tudo com a vontade de Deus. Este é o segredo da santidade, entendeu? Ana Tuana? escreve aí. O segredo da santidade é conformar-se em tudo à divina vontade. Vamos lá, para a gente não esquecer, escreve aí no seu diário de oração. O segredo da santidade. É conformar-se em tudo a divina vontade. Mais uma vez, é bom escrever para não esquecer. O segredo da santidade é conformar-se em tudo à divina vontade. É esse ensinamento aqui que esse monge santo está dando para mim e para você. Aí o abade não se conformou, né? porque ouviu ele dizer que, na realidade... A única coisa diferente, assim que ele poderia dizer que fazia, ele diz, eu, eu sou mais imperfeito aqui, eu só procuro fazer uma coisa, conformar-me em tudo com a vontade de Deus. Aí, o abade não se conformou e quis ver na prática isso aí. Aí, disse, ah, bom, tudo bem, então, já que é assim, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Aí, jogou essa pergunta para ele. Me diga uma coisa, já que você disse que procura se conformar em tudo com a vontade de Deus. Me diga uma coisa, o Abade não se conformou e quis ver na prática isso. Aí perguntou para ele, quando puseram fogo em nossas plantações, deve ter tido um incêndio provocado lá no mosteiro, nas plantações dos monges. Aí o Abade perguntou, naquela ocasião que colocaram fogo em nossas plantações e nos prejudicaram as terras. Isso não te causou tristeza? Vê a, a situação de miséria que a gente ficou e, e tantas outras desgraças que aconteceram? Olha a resposta daquele monge santo. Ele disse, ó oh, não, meu pai, olha o respeito, né? Com a base, bonito isso. Oh não, meu pai, replicou o monge. Eu louvei a Deus e até fiquei contente. Você está entendendo o nível de conformidade à divina vontade deste monge que vivia em santidade? Ele não disse simplesmente para o abade, não, não fiquei triste, não. Eu me conformei simplesmente. Não. Ele disse, eu louvei Veio a Deus e até fiquei contente. E é disso quê? Deus tudo permitiu para o nosso bem. Louvado seja Deus. Aí o superior, aquele abade, compreendeu logo que a santidade daquele monge estava no seu heroísmo em aceitar os males e golpes adversos e na sua conformidade em tudo à vontade de Deus. Este heroísmo significa o abade percebeu que aquele monge tinha conseguido chegar à imitação de Cristo. O abade percebeu que não era mais ele quem vivia, era Cristo quem vivia nele. É isso que a igreja chama de uma virtude heroica. O abade, o superior, percebeu que aquele monge vivia a imitação de Cristo Cristo que aceitou os males aceitou os golpes para fazer a vontade do Pai eu e você que queremos a santidade eu e você que queremos buscar a perfeição na realidade nós queremos viver como Jesus nós queremos imitar Jesus e Jesus é aquele que disse eis que venho com prazer fazer a sua vontade ó Pai E é aquele que foi vivendo isso e ensinando isso a vida toda até a sua paixão. Se possível, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Foi aquele que na cruz se abandona totalmente. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Mas diz, afinal, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E entende que daquele grandíssimo mal aquele sofrimento tremendo da sua paixão, da sua crucifixão, o Pai dolorosamente permitia aquilo para dali tirar um bem imenso, a salvação de toda a humanidade. Jesus entendia e ensinava isso para mim e para você. Deus estava permitindo aquilo para o nosso bem. O que seria de mim e de você se Jesus não tivesse entendido na sua humanidade e aceito isto na sua paixão, na sua crucifixão? Aonde estaria a nossa salvação? Então, buscar a santidade é buscar esta imitação de Jesus. Por isso que passa por esta conformação à vontade do Pai, à vontade de Deus essa necessária conformação à vontade de Deus. E aí eu e você podemos pensar, e já no finalzinho é bom a gente colocar isso muito presente, dois pontos aqui, por que é que tem que ter essa contrariedade? Por que é que faz parte da nossa vida essa, essa contrariedade? A dificuldade, as adversidades, para curar a nossa vontade. Primeiro ponto, guarde isso, a nossa vontade foi adoecida, desde que o pecado passou a ser uma realidade por nós vivida. A vontade sadia que havia no paraíso, a vontade sadia, que era fonte de alegria, quando o pecado entrou no mundo, ficou doente, e essa doença passou para a gente. Eu e você precisamos ter a nossa vontade reorientada para a vontade de Deus. E Deus sabe disso e por isso Deus permite muitas vezes as contrariedades na nossa vida. Para que a gente possa curar esse mal que nos leva a nos condenar. Segundo ponto para a gente rezar. Quando nós ouvimos uma história como essa, chegamos àquela conclusão, estamos é longe do monge. Mas para a gente se aproximar, a gente precisa se exercitar. A gente precisa se exercitar. Existem duas formas de fazer esse exercício. Uma é uma forma programada: o jejum, as mortificações. Nós vamos programando como vamos nos contrariando. Quero comer, mas não vou comer. Quero fazer isso, mas não vou fazer. Esta é uma das maneiras de exercitar. Esse esse caminho da vontade sanar, da vontade curar, da vontade reorientar, fazendo isso por Deus, para estar em Deus. A segunda maneira é acolher os exercícios práticos que Deus vai nos dando, desde os pequenos, desde os pequenos. Eu e você hoje conseguimos ler, conseguimos escrever, talvez alguns façam isso muito bem, Mas a gente começou com o B, A, B Você lembra? A gente começou aprendendo as letras A, B, C, D, E Não foi assim? Aí depois a gente começou a aprender a juntar as letras B com A, B C com A, K Aí começamos a aprender a juntar sílabas C com A, K S, A, Z, A, K, Z aí depois a gente começou a aprender a juntar palavras casa bonita e a fazer frases a casa é bonita não foi assim? hoje a gente sabe ler, a gente sabe escrever para a gente chegar perto do do monge de quem a gente está é longe a gente tem que começar a fazer esses exercícios você não queria o leite derramou Louvado seja o Senhor. Olha aí. Será que é tão difícil não reclamar quando vê o leite derramar? Não é uma coisa do outro mundo. É mais fácil do que isso que o monge fez. É ou não é? Acontece. Você esperava alguém, tinha se organizado para um compromisso, a pessoa atrasou. Você pode evitar uma confusão? Pode ou não? Evitar uma reclamação, uma briga fazer com que o mundo desabe porque aquela pessoa atrasou. Quantas pequenas situações vão acontecendo no nosso dia a dia e a gente pode, aprendendo a lidar com elas, acolhendo como vontade de Deus. Você tinha programado uma coisa hoje para fazer com o dia lindo de sol e amanheceu chovendo. Deus permitiu que o dia amanhecesse chovendo. Você ia botar um monte de roupa para secar, mas passou o dia chovendo. É ou não é mais fácil silenciar, acolher, sem reclamar isto, do que esse exemplo que nós acabamos ouvindo do monge? Esse monge chegou a esse ponto? Os santos chegaram ao ponto que chegaram? Porque foram exercitando isso no dia a dia, programando as contrariedades e aceitando as contrariedades que Deus lhes permitia na sua divina vontade. Guardemos no coração este ensinamento para o nosso crescimento. Jesus, muito obrigado por esta página de hoje. Nós, tantos de nós que ainda estamos longe deste santo monge, ajuda-nos, Senhor, a nos aproximar. Ajuda-nos a nos santificar com a Tua graça. dai nos a graça de perceber em cada contrariedade uma expressão misteriosa, mas amorosa, da Tua divina vontade. Sagrado Coração de Jesus, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.